0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller Mi nombre es Sebastián Vallejo y pues eh, vamos a seguir con estos análisis de los prospectos para el draft NFL 2021 y hoy toca hablar de los wide receivers esta gran eh, posición que ayuda muchísimo a las ofensivas que es una de las posiciones más importantes dentro de la ofensiva y pues hay prospectos bastante interesantes vamos a hacer un top 7 de estos jugadores los voy a ir diciendo en el orden de importancia que a mí me parece eh, ustedes pueden irme acompañando en este top, poniendo sus opiniones o cuál es su top. Y pues vamos a empezar, muchachos. Eh, vamos a empezar con el número uno que es Jamar Chase, el wide receiver de LSU. Y pues sus atributos podrían ser eh, prácticamente el atletismo que tiene, ¿no? Cuando está con el balón, cuando corre sus rutas. Es un wide receiver que es bastante alto, que tiene manos bastante perfectas. Y al final de cuentas es alguien que te puede ajustar bien, ¿no? Cuando, cuando él hace cortes, cuando él hace trayectorias largas, cuando hace trayectorias cortas, él puede ajustarse muy bien por su físico, por su velocidad y por su espacio. Eh, que puede crear ¿no? con sus brazos o con sus piernas creo que es un wide receiver que te ayuda muy, mu muchísimo en, este, en cualquier posición que lo pongas, ya sea de slot como eh, receptor abierto eh, cerca de la línea, lejos de la línea, creo que es un wide receiver que te puede ayudar muchísimo ¿Cuál sería una de mis preocupaciones con, con Jamar Chase? Pues justamente es que solamente tuvo una temporada buena la temporada del 2019 en el 2020 Jamar Chase decidió eh, optar no jugar por las cuestiones del el COVID. Él decidió cuidarse y no jugar la temporada 2020. Pero me parece que si Jamar Chase hubiera jugado la temporada 2020, si las condiciones le hubieran permitido, creo que ahorita estaríamos hablando muchísimo más de este wide receiver. Porque es alguien sumamente efectivo en zona de dotación, es sumamente efectivo en campo abierto. Pero también las otras, la otra preocupación que tengo con, con Chase es su ritmo, el ritmo que pueda llegar a tener en la NFL. Perdió un año, lo vimos en su Pro Day, tuvo un gran Pro Day, pero... El nivel de college al nivel de la NFL es bastante eh, drástico, es un cambio bastante drástico, es muchísimo más veloz, más físico y vamos a ver cómo puede entrar con este ritmo y con esta temporada que no jugó. Pero aún así creo que es el mejor wide receiver de toda la clase, con un año lo demostró y como vaya mejorando durante la temporada baja y cómo se vaya desarrollando durante la NFL, creo que puede ser de los mejores wide receivers en una clase de, eh, del draft entonces a mí me encanta en qué proyección lo pongo de la NFL, en qué equipo lo vería pero la verdad, sinceramente me gustaría verlo muchísimo en los Miami Dolphins, creo que es un equipo que puede aprovechar bien sus cualidades, tiene a un coreback joven en Tuatago Bailoa y al final de cuentas, pues también puede ayudar muchísimo a las, a las jugadas de reversible, en las pases cortos, en los pases cruzados, en jugadas de RPO, de opción en pases pantalla. Entonces yo creo que le puede ayudar bastante al sistema de, de, de Brian Flores a la ofensiva. Y pues a mí me gusta muchísimo, o sea, creo que es alguien que te puede ayudar bastante. Entonces este es Jamar Chase de la Universidad de LSU. En el número 2 yo voy a poner al, al receptor Jalen Wall de la Universidad de Alabama y a mí me encanta muchísimo world well, creo que es alguien que te puede dar muchísima velocidad alguien que te puede dar eh, una especialidad extra en los kickoffs, en regresos de patada de despeje, es alguien que te puede dar muchísima fortaleza en la posición de slot y es alguien que tiene un, 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 un ímpetu bastante interesante, no es un es un wide receiver que te genera yardas después de la, de la recepción, después del contacto, es cierto, a lo mejor no es alguien tan físico, pero sabe eh, moverse durante el campo eh, en el campo abierto te ayuda muchísimo con cortes precisos, te ayuda muchísimo en, 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 esta, en estas carreras de, de velocidad contra los cornerback, contra los safety's, él te gana es muy letal en el espacio abierto cuando él tiene el balón, se transforma y sus pies parecen alas vuela y es alguien muy rápido, es bastante peligroso y creo que le puede ayudar muchísimo a una ofensiva que tenga corebacks jóvenes, porque así se puede entender muchísimo mejor. Creo que puede ser una química bastante interesante. ¿Cuál podría ser una de las preocupaciones? Pues sinceramente, las lesiones. Vimos que eh, Jalen World se lesionó en la temporada 2020 y ha, ha luchado bastante durante toda su carrera en el college en el 2019. Tuvo una gran temporada, pero también se lesionó por algunos partidos. Entonces, esta eh, recurrencia de las lesiones a un nivel de la NFL puede que, que le salga caro. Y venga, vamos a ver todo cómo, cómo se va desarrollando. Otra de las preocupaciones que tengo es sus manos. Sí, cuando tiene el balón es muy peligroso, pero obtener el balón muchas veces le cuesta. Es alguien que no es de manos tan seguras, pero hace todo lo posible para mejorar. Entonces yo creo que esas podrían ser unas preocupaciones que pueda tener el wide receiver. Aún así, lo veo como el número 2 de esta clase 2021 y creo que puede dar un potencial extra a una ofensiva que, eh, que lo necesite. ¿Cuál sería mi proyección a la NFL Sinceramente, me encantaría, me encantaría poder verlo con los New York Giants. Creo que con Daniel Jones en crecimiento, con George Judge su head coach en su segundo año, y justamente con todas estas armas que tiene, con Sterling Shepard, con Darius Slayton, con la adición de Kenny Galladay y con Saquon Barkley regresando de su lesión, con todo este cuerpo y estas armas eh, sanas. Y agregándole a Jalen Waddle, que es alguien fresco, joven, que es muy veloz, al estilo eh, Kenny Golade, creo que puede ser un arma letal y le puedes dar más armas a Daniel Jones para que no arriesgue el balón, para que no se, eh, para que no, eh, se arriesgue su físico en fumbles, en golpes eh, difíciles. Y también así le quitas presiones a Zachum Barkley, porque justamente una de las bases del equipo de los New York Giants es... Esta base en el ataque terrestre y si le quitas presión y haces un combinado de buen ataque aéreo y buen ataque terrestre puede funcionar bastante bien para que los Giants tengan una ofensiva bastante respetable en la NFL justamente con jerome waddle de la Universidad de Alabama. Ese es mi número 2. El número 3 que tengo en mi lista es el receptor de LSU es el receptor eh, terris Marshall Jr. Creo que es un receptor sumamente importante y por algo lo pongo en el número 3, porque es un receptor que tiene muy buenas manos, que tiene una aceleración en su primer paso sumamente increíble, tiene una zancada muy, muy, muy grande, es un receptor alto, es un receptor que tiene bastante altura, que tiene un cuerpo bastante ancho y tiene también esta habilidad de generar espacios con sus brazos. Creo que eh, es muy difícil encontrar ya eh, receptores que, que te jueguen físico que te jueguen algo así como eh, como lo sería Megaton en sus tiempos o Julio Jones que te ponen la mano en el pecho y te hacen a un lado para poder crearse el espacio Terrence Marshall algo así maneja entonces yo creo que puede ser muy bueno también se puede alinear en la, en la posición de slot y también tiene un gran tamaño entonces una cobertura personal contra él creo que eh, es sumamente insuficiente porque yo creo que es alguien que te puede manejar bastante bien cualquier nivel del campo sea safeties o contra cornerbacks entonces a mí me encanta muchísimo Terrence Marshall ¿cuál sería mi preocupación con él? sinceramente la agresividad que pueda tener eh, con el balón es un, es un jugador que depende muchísimo del posicionamiento del balón es alguien que no te pelea los balones cuando esté en el aire y eso también influye muchísimo en la decisión de los scouting. tienes que mejorar un poco eso ser agresivo buscar el balón buscar la recepción espectacular la recepción segura y cuidar mucho el balón. ¿De qué sirve tener este gran cuerpo, esta gran velocidad, esta gran agilidad y esta creación de espacio? Si cuando te lanzan un balón mal, no haces mucho por rescatarlo. Entonces, Terrence Marshall necesita mejorar eso. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Con quién? Con un head coach que, te, que conozca el sistema ofensivo, que conozca un coreback que te puede estar en crecimiento. ¿Dónde me gustaría verlo? Sinceramente creo que eh, podría ayudar muchísimo y podría ser eh, reclutado por los Detroit Lions, un equipo que tiene un nuevo coreback en Jared Goff, que tiene un nuevo eh, head coach en Dan Campbell. Y pues venga, si es un head coach que manejó las la, la alas cerradas, si es un head coach que sabe cómo hacer las cosas ofensivamente, Terrence Marshall puede ser perfecto eh, el, el, su perfecta arma no, para esta ofensiva. Entonces a mí me gusta muchísimo, aparte que Detroit Lions necesita de wide receivers, entonces yo creo que esa es la, la verdadera opción que tengo para Tres Marshall, por eso lo pongo en mi número 3. En el número 4, muchachos y muchachas, yo voy a poner al receptor de Alabama, el receptor de Bonta Smith, y aquí me costó muchísimo, de hecho tiene suerte de estar en el número 4, lo iba a bajar un poco más, pero creo que eh, estas ciertas habilidades que nos mostró me gustaron bastante. Tiene una gran productividad, tiene muchísima habilidad corriendo sus rutas, tiene muchísima habilidad cruzando el campo, tiene muchísima eh, profundidad y pies ágiles. Es algo que, que, que ayuda muchísimo a las recepciones por las bandas. En estos espacios cortos que muchas veces eh, se hacen, al final de cuentas creo que le ayuda a un receptor a ver su stock, a ver cómo, cómo puede ayudar a tu ofensiva. Entonces, tiene atletismo, pero ¿cuál? ¿Cuál sería una de las preocupaciones que tengo? La durabilidad. También los bloqueos que pueda tener contra los, los cornerbacks o contra los, los safety's y su físico en el juego. Al final de cuentas, él fue a su pro day, le tomaron las medidas en Indianapolis la semana pasada y pues mide apenas un metro setenta y pesa eh, alrededor de, eh, de 72 kilos, me parece, o sea, está muy delgado, o sea, de verdad está muy delgado su complexión es bajita entonces yo creo que también pues es que no le puedes pedir mucho que no, no lo puedes mejorar muchísimo en esto, ¿no? porque al final de cuentas pues es, es así o sea, él nació así y es así pero me parece que su durabilidad es muy poca, o sea, no ha tenido como, él nada más fue Heisman porque Jalen eh, Wall se lesionó y porque también eh, este Jamar Chase decidió no jugar y la verdad es que tuvo mejores números que Terrence Marshall, pero aún así la ofensiva de Alabama le ayudó muchísimo a mejorar sus estadísticas y mejorar su productividad aún así yo creo que tendría que salir al menos en el top 20 de la clase 2021, o sea en, en el top 20 general de todo el draft yo creo que él va a salir en estas posiciones ¿en qué equipo me gustaría verlo? pues me gustaría verlo con, con Jalen Hurts en los Philadelphia Eagles, creo que con esta ofensiva que pueda ir formando Jalen Hurts a su alrededor, vamos a ver cómo se va manejando el tema de Coreback en Filadelfia. Pero me gusta, me gusta muchísimo porque Davonta Smith encaja perfecto a un coreback que se puede mover por las bandas, que puede lanzar largo. Y Davonta Smith es un arma peligrosa. Y entonces, justamente como lo decíamos, corriendo rutas, en profundidad y en estos espacios cortos creo que puede ser un arma peligrosa y se puede convertir en un arma favorita de Jalen Hurts. Entonces a mí me gustaría verlo en Filadelfia y pues por eso lo pongo en el número 4. Creo que es un gran wide receiver y me gusta muchísimo. Ahora vamos al top número 5. ¿Quién es el wide receiver número 5 que tenemos? Pues es Rashon Bateman de la Universidad de Minnesota. Y sinceramente este wide receiver a mí me, me, me llamó la atención por su Pro Day. Creo que fue alguien que, que mejoró muchísimo de la temporada pasada. A el Pro Day, creo que mejoró muchísimo su físico, eh, tiene una altura y un, eh, una velocidad increíble, tiene manos seguras, tiene esta seguridad de correr cualquier ruta, ya sean cruzadas, ya sean cortas, ya sean profundas, ya sean hacia las bandas, en pasas pantalla, es alguien que sabe ser multiusos, entonces por eso me gusta muchísimo. Mejora en la zona roja, lo vimos en partidos con Minnesota que fallaba en estas recepciones en zona roja y en su Pro Day se, también se inclinó en hacer estas recepciones y estas más de que sí podía hacer las cosas eso es muy bueno porque te da te da, te da a entender de que está mejorando sus puntos débiles y que entiende cuáles son sus debilidades y que las quiere atacar, entonces por eso me gusta muchísimo Rashad Bateman y pues al final le cuentas es alguien que te gana muchísimas yardas por su físico, él es el que te enfrenta, baja el hombro, baja el, el casco y te pega y te hace pagar el precio por eh, intentar taclarlo, entonces por eso me gusta muchísimo Rashad eh, Bateman ¿Cuáles serían mis preocupaciones? Pues posiblemente la separación que pueda crear, ¿no? Esta concentración que pueda tener en los partidos, muchas veces lo vimos equivocarse en las rutas, poder eh, separarse los defensivos y más en trayectorias eh, cruzadas, muchas veces como que se pegaba muchísimo la, a la cobertura, entonces podría ser una preocupación, pero pues al final de cuentas lo viene trabajando. ¿Cuál sería la proyección en la NFL que, que me gustaría verlo? Pues me gustaría verlo a lo mejor en una segunda ronda con los New York Jets. Creo que los New York Jets van a tener justamente a su coreback. Vamos a ver quién vaya a ser, si está Wilson o sin Justin Fields. Pero me parece sumamente importante que tengan a un wide receiver como este, alguien que, que sea alto, que, que sea colegial también y que te ayude a esta química que pueda crear con su nuevo coreback franquicia. Entonces yo creo que Rashad Bateman es un gran pick para los New York Jets, es un gran stock que puede ir. Puede ir bajando, puede ir subiendo, pero eh, depende de cómo lo vean los scouting. A mí me encanta, por algo lo pongo en mi top 5 y estuve a punto de ponerlo en mi top 4, pero lo dejé aquí por algunas inconsistencias que tuvo durante su, su, su última temporada en Minnesota. Aún así, me encanta muchísimo y creo que puede ser de impacto directo en cualquier equipo de la NFL al que llegue. Y pues bueno, llegamos al número 6. Eh, mi número 6, mi wide receiver número 6 es eh, Elijah Moore. ...de la universidad de Ole Miss... ...y pues creo que este, este chico... ...a todos nos sorprendió en su pro day... ¿no? ...y nos sorprendió en su última temporada en Ole Miss... ...¿cuál serían sus atributos... ...de este joven? Pues sus fortalezas ...en las manos, ¿no? También tiene muchísima velocidad... ...tiene agilidad... En, en, en rutas sesgadas, en rutas hacia las bandas, me encanta su, su precisión en su primer paso, creo que es algo muy importante, recordemos que muchas veces los, los wide receivers dan un paso pero hacia enfrente, él lo puede dar lateral y sin ningún problema puede ajustar su cuerpo para agarrar la misma velocidad, este atletismo que tiene hacia las bandas en cortes o ya sea saltando o, o, o en velocidad, Creo que es algo muy importante porque también tiene una visión de campo bastante, bastante amplia. Creo que conoce la posición en la que está, conoce cuál es su función y la explota al máximo. ¿Cuál sería una preocupación que tengo con el ay amor Pues sinceramente su físico, su fuerza que pueda tener. Es alguien que también es delgado, es algo así como Davonta Smith. Es alguien que es muy delgado, es chaparrito. Y su porcentaje de recepciones también. Él lucha con las recepciones porque al final de cuentas no pelea los pases. Pero también es por lo mismo de su físico. Muchas veces los cornerbacks son más altos que él. Algo sí me recuerda muchísimo. El Ayamur me recuerda muchísimo a Julian Edelman cuando entró a la NFL. Creo que es alguien que puede ir mejorando poco a poco su físico. Y puede ir mejorando muchísimo la visión que pueda tener del campo. Aún así, creo que es alguien que puede te ayudar bastante a los equipos. Y puede ayudar a un equipo que ya tenga receptor número uno. Pero él puede estar ahí para el apoyo en un, una posición de slot. O en una posición de pases pantalla o hasta en partadas de despeje, creo que es alguien muy importante y un, habla, un arma perdón de doble filo, entonces a mí me encanta muchísimo el ayamur me gustaría verlo sinceramente con los New Orleans Saints, creo que eh, los Saints pueden ayudar bastante al crecimiento de este muchacho conocemos cómo está Sean Payton conocemos que ahí está Michael Thomas Conocemos también que puede estar eh, James Winston o Tyson Hill, el que vaya a ser su quarterback, pero le pueden ayudar muchísimo a este rendimiento y también ayuda a que las armas de los Saints sean más extensas. Entonces yo por eso lo pongo en el número 6 y me gustaría verlo con este equipo. Vamos a ver cómo se va desarrollando durante el proceso del draft y si su stock puede ir eh, subiendo o bajando, pero aún así es mi top número 6. Y llegamos al final de este top de, de wide receivers y, sinceramente, aquí me costó bastante poner al número 7, pero me voy a ir con el receptor de Purdue, Rondal Moore. Y, pues, aquí... Todos, 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 todos estamos intrigados por quién va a tomar a Ronald Moore, ¿no? Es alguien que fue muy veloz, es chaparrito, pero saltó más de un metro en el salto vertical en su Pro Day, corrió en 4.32 las 40 yardas en su Pro Day, tuvo muchísima, eh, pues muchísima habilidad para las, las trayectoras de cortes y es un creador de jugadas grandes, creo que eso también es su atributo mayor. Eh, hacia el draft de la NFL, creo que es alguien que te puede eh, racionar bastante bien el juego, es alguien que te puede también ayudar bastante en tu juego terrestre y en los equipos especiales es un arma letal en trayectorias cortas como lo dije, en su Pro Day lo demostró, en su temporada con, con Purdue lo, lo demostró y también lo demostró durante todas las previas que hemos visto y en sus videos que ha subido en Instagram, entonces yo creo que Ronald Moore es alguien que debe estar sí o sí al menos en la segunda o en la tercera ronda del draft ha mejorado muchísimo su stock y eso ayuda a que también te das cuenta de qué puede, qué puede ir mejorando porque esas son preocupaciones la seguridad en sus manos, la agilidad de pies y justamente es su tamaño no porque también es alguien que puede mejorar su primer paso, creo que lo hace bien pero muchas veces retrasa su pie izquierdo y también puede perder velocidad aún así logra componerlo y seguir adelante, por eso me gusta muchísimo Rondal Moore y creo que puede ser un arma letal, en donde me gustaría verlo Sinceramente, en los Baltimore Ravens. Creo que no hay mejor equipo que puede explotar a Ronald Moore que eh, los Baltimore Ravens, teniendo a Lamar Jackson, teniendo a Hollywood Brown, eh, teniendo también a, a este a, a Harvard como su head coach. Creo que es alguien que le pueden dar un uso perfecto hacia, hacia la NFL y también pues ayudarlo muchísimo a cómo se va manejando. Entonces, me encanta, me encanta Rondal, Rondal Moore de Purdue y por eso lo pongo en mi número 7. Eh, Aún así, pues, venga, ese es mi top de wide receivers para la clase 2021. Vamos a repasarlo. En número 1 tenemos a Jamar Chase de la Universidad de LSU. En número 2 tenemos a, a Jaron Wall de la Universidad de Alabama. En número 3 tenemos a Terrence Marshall Jr. de la Universidad de, U, de LSU, perdón. Después tenemos de Alabama a Davonta Smith en el número 4. En el número 5 tenemos a Rashad Bateman de la Universidad de Minnesota. En el número 6 tenemos de Ole Miss a Elijah Moore. Y en el número 7 pusimos de Purdue a Rondon Moore. Entonces yo creo que este es nuestro top 7 de wide receivers. Son eh, atletas muy especiales. Por algo pueden ser considerados en primera, segunda ronda del draft. Y cada uno puede tener un arma especial, no solamente hay que ver las preocupaciones o los errores, hay que ver cómo se manejan durante eh, en el campo, cómo manejan las situaciones de presión, cómo manejan todas estas situaciones de velocidad, de errores y cómo los van mejorando durante su trayectoria. Creo que es algo muy importante y por algo eh, quise hacer este, este top de wide receivers. Y pues nada muchachos, muchas gracias, de verdad a todos los que se conectan, a todos y todas las que se conectan, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, es eh, pues es importante que, que, ¿cómo se llama? que apoyen este contenido eh, vamos a seguir haciendo eh, los videos de análisis de cada uno de los jugadores de, del draft durante el fin de semana y antes del draft y también vamos a seguir con necesidades de los equipos ya no nos falta la necesidad de la NFC West y también vamos a tener nuestro mock draft de la NFL el lunes que viene Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. No se olviden de darle like, de compartir, de comentar, de seguirnos en todas nuestras redes sociales en de Holy Roller, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Twitter en arroba roller 49 Ahí vamos a estar subiendo los análisis y todas las noticias alrededor de la NFL. De nuevo, muchas gracias, un abrazo y cuídense. Hasta la próxima. Chao.